0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan. Heute gibt es ein neues Lernnugget bei Changing Out Loud. Ich habe Senja Belov eingeladen, uns die Methode des Free Rides also des freien Schreibens einmal näher vorzustellen. Diese Methode kann man besonders gut im Rahmen von Kulturwandelprozessen oder in Reflexionsphasen nutzen. Xenia hat Psychologie an den Universitäten Jena und Mannheim studiert. Nachdem sie einige Zeit in der Marktforschung und in der Unternehmensberatung tätig war, hat sie eine Ausbildung zum systemischen Coach der positiven Psychologie abgeschlossen. Der Mittelpunkt all ihres Handelns ist schon immer der Mensch. Sie sagt, wir Menschen verdienen es, gesund, sinnstiftend und erfüllt unsere Arbeitszeit zu verbringen. Aktuell arbeitet sie bei der IOS an ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel an der Ausbildung und Qualifizierung von Führungskräften in Führungsprogrammen, strategischen Coachings für Schlüsselpersonen, an der Stärkung von Teams sowie der Begleitung von Veränderungs- und Entwicklungsprozessen auf der gesamtorganisationalen Ebene. Eine persönliche Fantasie wäre es, einmal ein eigenes Buch zu publizieren, denn sie liebt Bücher über alles. Und sollte man sich einmal ein Buch von ihr ausleihen, so wird es bunt markiert sein, denn sie sammelt Gedanken, Formulierungen und schöne Ideen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge zum Freewriting mit Xenia Beloff. Ja. Herzlich willkommen, liebes Senja bei Changing Out Loud. Du bist heute mein Gast zum Thema Freeride. Und bevor wir aber einsteigen ins Thema, wollte ich gern fragen, was war so das Highlight deines Tages bisher? Hallo Ilka, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: sehr, heute dabei zu sein. Tatsächlich war die Vorfreude auf unseren gemeinsamen Termin, glaube ich, wirklich mein Highlight. Und zwar habe ich mich im Vorfeld mit diesem viel genutzten Motivations- und die Postkartenspruch mal eben verbunden, der da heißt Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und heute kann ich guten Gewissens sagen, heute habe
0: ich zum ersten Mal einen Podcast aufgenommen. Also ich bin richtig aufgeregt und voller Vorfreude heute. Und wir sind froh, dass du da bist und uns ein kleines Lernnugget mitgebracht hast. Sag uns doch erstmal, welche Verbindung hast du eigentlich zum Thema digitale Transformation?
1: Ich denke wahrscheinlich von meinem beruflichen Hintergrund her ist es wohl eher die analoge Transformation. Denn persönliche Transformation, also die Evolution im Endeffekt entlang der eigenen Lebenslinie, das Abstreifen irgendwie alter Kostüme, alter Rollen, irgendwie alter heute vielleicht auch kennt man persönlich, also kenne auch ich persönlich und habe es in meiner Vita auch hier und da gemacht und hoffe es noch ein paar mehr mal machen zu dürfen. Aber natürlich auch in meiner Arbeit als Psychologin und Coach, da begleite ich Menschen bei ihren persönlichen Transformations- und Veränderungsprozessen gibt ja dieses schöne Zitat von John Henry Newman heißt er glaube ich also Leben heißt sich wandeln und vollkommen sein heißt sich oft gewandelt zu haben und natürlich auch Organisationen in so einem Leben entlang ihres Lebenszykluses sehr natürliche Momente von Neuorganisationen Neustrukturierung und vielleicht auch Neusortierung und das ist dann eben mein Fokus
0: beruflich und tatsächlich auch eine Leidenschaft also du gestaltest wirkliche Transformationen in Unternehmen und begleitest dort vor allem die Menschen in den Organ auf diesem Weg, ja?
1: Ganz genau so, denn die Menschen sind ja im Endeffekt Organisationen oder die Netzwerke und sie
0: sind mein Fokus. Welches kleine Lernnugget stellst du uns denn heute vor? Ja, ich habe euch
1: heute die Methode des Free Writings mitgebracht. Synonym so wird da oft der Begriff auch des Journalings verwendet. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere schon. Also sprich eine Angeleitete Schreibmethode, die Selbstreflexion und Fokus ermöglicht im Endeffekt.
0: Und erklär uns doch mal, was ich mir unter Free Write oder FreeWriting vorstellen kann, also diesem freien Schreiben und vor allem auch, welche Herausforderungen man damit eigentlich begegnet. Der Free Write,
1: der, die das Free Write, wie der Name es schon so ein wenig verrät, ist eine Form des freien, spontanen und im Endeffekt ach assoziativen Schreibens. Und der Prozess des Freewritings wird also strukturiert, entlang von fünf bis sechs, maximal aber immer zehn Fragen. Und das Besondere an dieser Methode ist, dass sie nicht einengt, indem sie irgendwie vorgibt, diese Fragen unbedingt beantworten zu müssen. Stattdessen platziert der Freewrite die Fragen als Impulse. Und wenn diese als hilfreich empfunden werden, so dürfen sie gerne beantwortet werden, also wenn sie kreativ anregen. Wenn aber nicht, dann dürfen sie quasi gerne auch ignoriert werden. Es ist, wenn du so willst, eine strukturierte Einladung zum Unstrukturiertsein. Und beim Freeride geht es um die Fokussierung und die Selbstreflexion. Das heißt, es geht darum, nicht wertend und auch nicht bewertend Ideen Gedanken, Gefühle, Bilder, Assoziationen zu notieren. Mhm. und Permanent eben in einem Schreibfluss, deswegen Schreibmethode, auch zu bleiben und quasi auch zu schauen, wohin die Hand einen führt. Also es geht so ein wenig um die Hirn-Hand-Verbindung im Laufe des Prozesses. Und vielleicht zum Hintergrund, weil man möchte sich vielleicht auch wundern, wozu muss ich das irgendwie niederschreiben, was ist denn das Abstruse? Das Spannende ist ja, und da wird sich vielleicht auch der eine oder andere selbst dabei ertappen, wir sind ja als Menschen sozial trainiert, druckreif zu sprechen und erst recht zu schreiben. Nicht? Also man denke da an diesen berühmten Writer's Block, also die Paralyse vor dem Weißen Blatt, von dem ja auch so einige Literaten und Autoren sicherlich gut berichten können. Aber auch unser einer, Normalsterblicher, mhm. der mal was schreiben muss, sitzt erst einmal und will eben etwas Perfektes, Gutes produzieren. Das heißt, auch unsere Gedanken passieren auf dem Weg nach draußen im Endeffekt, bevor sie einem Publikum hörbar präsentiert werden, mehrere Schranken und Filter, die quasi über Qualität, aber auch den Wert oder die Richtigkeit vielleicht auch des eigenen Beitrags entscheiden zunächst einmal. Und diese Filter, und das ist das Schöne an der Methode des Rewritings, dürfen quasi innerhalb des Prozesses ausgeschaltet werden. Wir kommen also in den Kontakt mit der inneren Welt durch stimulierende Fragen aus dem Außen. Und der Freewide ist also eine Gegenbewegung im Endeffekt zu dieser sehr analytischen, rationalen Welt der Konzentration, des Fokus und des Denkens, die wir so im Alltag kennen. Mhm. Und kann verwendet werden in persönlichen Reflexionsroutinen im Endeffekt, aber auch im Business-Kontext. Also für Führungskräfte, die sich mal etwas anderen Fragen widmen wollen vielleicht, aber auch in Teams oder Großgruppenveranstaltungen kann die Methode sehr hilfreich sein. Eine innere Revolution im Stillen, quasi eine Erlaubnis zum freien Denken die ich mir selbst zunächst einmal erteile. Und wie wir oft wissen, ist diese innere
0: Erlaubnis oft die härteste, die man sich geben kann. Ja, das verstehe ich. Ich kann mich auch noch an meinen ersten Freeride erinnern. Das war schon sehr ungewohnt. Mhm. Ich hatte keine Schranken im Kopf. ja Und vielleicht sogar noch bei der ersten oder der zweiten Frage. Aber es entstand im Prozess. Das war sehr schön.
1: Ja, man durfte sich so ein wenig drauf
0: einlassen Oder man man muss sich auch immer darauf einlassen, aber da kommen wir gern drauf zurück. Genau, wir wollen nämlich jetzt mal verstehen, wie funktioniert denn so ein Freeride? Also kannst du an einem konkreten Beispiel aus der Praxis mal erklären, wie ich mir das vorstellen kann? Sehr gerne. Ich nehme euch vielleicht einfach mal entlang eines
1: echten Prozesses mit und gebe dann die konkreten Instruktionen, die sich durchaus als hilfreich erweisen können, auch direkt mit. Ein Team beispielsweise hat mit uns das Freeride durchgemacht, als es sich im Rahmen eines Kulturwandelprozesses sich der eigenen Vision nochmal gestellt hat. Und da haben wir den Freeride eingesetzt nach einer ersten Kennenlernphase in dem Workshop. Das heißt, es ist durchaus sehr, sehr hilfreich, wenn eine Art Beziehungsarbeit schon stattgefunden hat und man nicht einen Kaltstart hat, mit dieser ja doch etwas unorthodoxen Methode, die auch ein Gefühl von Loslassen und eben Querdenken und irgendwie Querfühlen fast schon verlangt. Dementsprechend haben wir mit dem Workshop gestartet, haben Beziehungsarbeit gemacht und haben dann den Freeride vorgestellt. Und da ist es quasi wichtig, dass man eine ruhige Location hat und dafür sorgt, dass man in dem Moment sich selbst mit seinen Gedanken quasi auseinandersetzen kann und diesen etwas nachhängen kann. Da kann es hilfreich sein, zum Beispiel zu sagen, dass man die Leute einlädt, jetzt kommt man in eurem Stuhl an, schließt vielleicht auch für einen Moment die Augen. Da muss man natürlich auch schauen, dass die Instruktionen dann der Zielgruppe angemessen sind und jeder Einzelne sich auch darauf einlassen kann, dieses Tool dann in der nächsten Zeit mitzunehmen. Wichtig im Vorfeld ist tatsächlich, wie gesagt, Beziehungsarbeit setzt ja voraus, dass ich Vertrauen aufbaue, dass man auch sagt, dass die Fragen, die man gleich vorliest, für sich selbst zunächst einmal beantwortet werden. Das heißt also, niemand muss sich mit dem, was er oder sie da niederschreibt, direkt irgendwie zeigen und exponieren, sondern es ist einfach im Vertrauen mit mir selbst zunächst einmal. Dann folgende Instruktion zu sagen, ich lese dir, euch, wie auch immer, gleich einige Fragen vor und du, Schaust einfach selber, was sie in dir auslösen. Deine Reaktion kann sich direkt auf die vorgelesenen Fragen beziehen, muss sie aber nicht. Lass dich einfach mal von deiner Hand leiten und notiere das, was dir auch in den Kopf kommt und aufs Papier gebracht werden möchte. Bleibe dabei stets in einem Schreibfluss und schau, was kommt. Also dieses im Schreibfluss bleiben ist eigentlich wirklich die einzige, in Anführungszeichen, wichtige Instruktion, dass die Verbindung von Hand, Kopf und Papier quasi permanent aufrecht erhalten wird. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Das ist auch immer eine hilfreiche Erlaubnis quasi, die man den Teilnehmern mitgeben kann. Dann, wie gesagt, beginnt man eigentlich, wenn man in dieser moderativen Rolle ist, die Fragen auch eins nach dem anderen vorzulesen. Das heißt, man gibt die Fragenimpulse hinein und lässt zwischen jedem Fragenimpuls ca. 70 Sekunden Pause. In der Zeit dürfen die Teilnehmerinnen einfach schreiben, assoziieren und Dinge aufs Papier bringen. Hilfreich ist tatsächlich auch, die Stimme ein wenig zu justieren und sagen wir mal eine weichere akustische Erfahrung zu ermöglichen, denn wir induzieren ja so etwas wie einen Trance oder fast schon Hypnose-ähnlichen Zustand, in dem wir sagen, jetzt häng mal deinen eigenen Gedanken, deine inneren Welt etwas stärker nach. Das heißt, da kann man als Moderator eben auch in solch einen Modus mit der Stimme unterstützend gehen. Wenn man fertig ist, dann ist es auch nochmal hilfreich zu sagen, so, das waren sie, die Fragen, jetzt nehmt ihr nochmal einen Moment Zeit und dann gebe ich gerne so 20, 30 Sekunden nochmal, dass diejenigen, die den Freeride geschrieben haben, nochmal draufschauen können, was ist denn da eigentlich in der Zeit auch passiert, Wichtiges für sich markieren, unterstreichen, wie auch immer, also nochmal eine Art äh, rekapitulierenden Moment für sich haben sollen.
0: Warum ist das wichtig?
1: Weil man ja in dem Moment, während man schreibt, eigentlich äh, sehr assoziativ und wie gesagt sehr sprunghaft mit seinem. Gedanken vielleicht auch unterwegs sein könnte und eventuell noch gar nicht so recht den großen roten Faden sieht oder auch überhaupt keinen roten Faden hat, denn das ist ja das Spannende daran, es braucht ihn gar nicht, sodass man da eigentlich nochmal in, in der Retrospektive quasi sich erlaubt, die wirklich spannenden, interessanten Momente für sich nochmal hervorzuheben, den man vielleicht noch nachhängen möchte oder die besonders interessant für einen waren im Prozess.
0: Ich habe an der Stelle auch schon mal erlebt, dass ich was aufgeschrieben habe, was ich gar nicht erwartet hatte und dann war ich selber überrascht über das Niedergeschriebene in dem Moment. Ja, nicht
1: selten. Es ist dann so ein bisschen als ob äh, man fragt sich, Uch, wo kommt denn das jetzt her oder wer hat denn das niedergeschrieben? Aber ja, es kommt aus unserem Inneren <lacht> und darf hier quasi auch zu Papier kommen. Vielleicht noch als Ergänzung für diejenigen, die diesen Freeride auch erstellen, denn der muss ja auch vorbereitet werden. Da ist es wichtig zu beachten, dass bei der Formulierung der Fragen man sich schon überlegen sollte, wofür oder worauf dieser Freeride auch einzahlen soll. Also sprich, was ist die Wirkung, die wir erzielen wollen? Also wollen wir eine Retrospektive gestalten, dann müssen wir in den Fokus gehen und damit auch den Fokus auf die Vergangenheit natürlich legen. Wenn es um einen Visionsworkshop, wie bei dem Beispiel, das ich erwähnt habe, geht, dann braucht es eher Fragen, die mit der Zukunft verbinden und wir sind ja hier auch in einer quasi Welt der, des Fühlens in eben nicht des Denkens. Deswegen ist es auch nochmal wichtig, dass wir quasi diese Qualität auch in der Sprache abbilden, die wir nutzen, um diese Fragen zu erstellen. Also sprich, eher eine Sprache des Erlebens und Fühlens anzuschlagen, statt eben des Denkens und Urteilens. Deswegen ist es wichtig, dass Begriffe wie Sehen, Erleben, Entwickeln, Spüren, empfinden, hilfreicher sind als vielleicht so etwas wie Wissen, Denken, Beurteilen, weil dem hängt eben stärker ein Imperativ von eben richtig oder falsch oder so muss es und so muss es eben nicht nach. Denn wir wollen ja eben aus der Enge der Kognitiven, aus diesem engen Kopf quasi in die Weite des Fühlens kommen und da kann Sprache uns natürlich schon sehr sehr helfen.
0: Und was passiert dann, wenn jeder quasi für sich seine Fragen beantwortet hat und gemeinsam die Reise dann weitergeht? Mhm. Ja, eine wichtige Frage, denn
1: aus dieser Generation quasi, die man ja aus sich selbst heraus geschöpft hat, ist die Zukunft noch lange nicht geboren. Die entsteht erst im, im Austausch. Das heißt, bei dem erwähnten Beispiel haben wir dann die Teilnehmerinnen in kleinen Gruppen geschickt, zu zweit, zu dritt, bietet sich da sehr gut an, wo man erstmal so in den freien darüber kommen kann. Was habe ich vielleicht entdeckt? Was war überraschend? Was war auch schön? Welchen Gedanken sind mir gekommen? Und da ist es eben auch wichtig, die Autonomie der Teilnehmerin zu wahren. Jeder und jede kann jetzt entscheiden, was sie oder er teilen möchte aus den Erfahrungen, die er oder sie gemacht hat in der Zeit, wo man eben allein in seiner eigenen Lebenswelt auch war. Und das ist dann quasi oft der Beginn eines vergemeinschafteten Zukunfts- und Entwicklungsprozesses.
0: Mhm. Was hast du bereits für Erfahrungen sammeln können? Wie sind so Nutzer- und Nutzerinnen-Feedbacks? Was war vielleicht anders im Vergleich zu sonstigen Workshops, die man schon erlebt hat?
1: Ja, also oftmals ist das Feedback, dass der Freeride als eine Art Türöffner in ganz neue Denkräume auch erlebt wird. Räume, die wir im Alltag vielleicht verschlossen lassen oder einfach nicht so oft begehen ungewöhnlich, sich aus solchen Fragen zu stellen, das ist ein sehr häufiges Feedback. Das heißt also, es findet sehr, viel und sehr tiefe innere Arbeit statt in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das ist oft das Learning, das die Teilnehmerinnen dann mit sich nehmen, dass sie sagen, oh, kannst du mir die Fragen nicht nochmal im Nachgang quasi zuschicken? So schnell hatte ich jetzt teilweise gar keine Antworten oder konnte gar nicht richtig hineinspüren, aber das ist ja auch genau die Kunst in dem Moment quasi. Genau, also die Methode ist außerdem, das ist auch ein häufiges Feedback, sehr andockfähig. Die meisten Kulturen und die meisten Menschen innerhalb von Organisationen können damit etwas anfangen und bei entsprechendem Frame im Vorfeld, sich auch gut darauf einlassen. Die Fragen geben eine gewisse Struktur, die Zeit gibt ja ebenfalls einen gewissen roten Faden vor und der Zeitaufwand ist kurz und der Return on Invest, der ja auch eine wichtige Variable ist, der ist dabei quasi vielfach.
0: Ja, Senja war so lieb für uns und hat einmal zwei free niedergeschrieben mit zehn Fragen jeweils und zwar einmal für eine persönliche Selbstreflexion. Und einmal für eine Teamsituation, wo es um das Thema Zukunft geht und um Fokus in der Zukunft. Und das legen wir euch in die Shownotes rein. Ladet es euch gern einfach runter, um das selber mal auszuprobieren. Vielleicht erstmal mit dir persönlich und gern dann auch mal in dem Team, wenn so ein Teamtag ansteht, wo über Zukunft gesprochen wird. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Liebe Senja, wenn du jetzt noch mal kurz zusammenfasst, für welche Situation empfiehlst du den Einsatz eines Freerides und welchen Beitrag liefert denn das Vorgehen? Sehr gerne. Der
1: Einsatz der Methode ist vor allem dann angebracht, wenn man sich sogenannten latenten Konstrukten widmen will, also jenen Phänomenen, die eher atmosphärisch sind und eben nicht messbar, anfassbar oder trennscharf benennbar sind. Zum Beispiel eben Unternehmenskultur, wie ich erwähnt habe, unser Miteinander, die Zukunftsvision. Die Methode hilft also, an dieses Präverbale dran zu kommen, an unser intuitives Wissen. Und dieses intuitive Wissen, das ist oft die Ursprungsquelle für innovative und kreative Prozesse.
0: Vielen lieben Dank für den Einblick zum Thema Freeride, liebe Senja. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Methoden, mit dem Vorgehen bei der IOS. Herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte, Eka. Tschüss. Ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.